0: Queridos, boa noite, aleluia, queridos, abra aí, a Bíblia em Êxodo 13, essa mensagem eu preguei ela há alguns meses atrás, lá na inauguração do lugar novo, né, do templo, lá da Poema de Curitiba. E eu perguntando para Deus durante a semana, né? O que Deus queria falar nessa noite. A gente tem experimentado de tantas coisas, né? Nessa, nessa estação aqui que a gente está vivendo. E Deus veio falando muitas coisas comigo, mas hoje de manhã Ele colocou no meu coração para eu pregar essa mensagem. Eu falei de novo. Ele, não, mas você não compartilhou com os irmãos de Taubaté. Amém? Então, eu vou compartilhar essa mensagem, a mesma mensagem que eu compartilhei lá em Curitiba. E eu acredito que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. E tem muito a ver com essa estação nossa também, amém? Êxodo 13, verso 17, 18 diz assim. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este caminho fosse mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar, aqui queridos, é, é, o contexto aqui desse, desses dois versos, o povo de, de Israel, havia sido escravizado no Egito, durante 430 anos, eles foram levados cativos, se tornaram escravos ali no Egito, trabalharam para construir né, toda aquela cidade, e então Deus Levanta Moisés para libertar o seu povo Deus escolhe o povo de Israel E dá uma ordem para Moisés Olha, eu vou te levantar como libertador deste povo E assim, ocorrem várias coisas que muitos de nós Talvez todos nós saibamos Se você não sabe, eu te convido Faz um desafio para ler a Bíblia toda Amém? Aproveita que o ano está acabando, que, é o, ano que a gente, é, é o momento que a gente lista, né? Todos os desafios que a gente vai fazer no próximo ano, o que, que a gente vai fazer. Coloca, tica lá, sabe? Ler a Bíblia toda. Querido, só um adendo. Não dá mais para nós lermos um versículo por dia. Não dá mais. A palavra do Senhor diz que a verdade liberta, e o mundo está precisando conhecer a verdade, e a verdade ela é uma construção de coisas, ela não é uma parte isolada, repete comigo, um texto fora de contexto é um pretexto para virar uma heresia, e é o que a gente tem visto muito por aí, só um adendo aí já coloca lá no seu desejo e coloque em prática, tá? Eu sei que chega agora dezembro a gente vê que não colocou metade do que fez, né? Mas em nome de Jesus, Deus vai dar graça. Voltemos aqui. Então Deus levantou é, Moisés para libertar o povo dele do Egito, para levá-los para Canaã. Mas queridos, só uma coisinha. Deus, não pediu para Moisés, não prometeu para Moisés, só que levaria eles para a terra prometida Deus falou, olha, fale que é para faraó deixar o meu povo ir para me adorar Deus não estava levando eles para uma terra prometida Deus estava levando eles para um lugar de relacionamento só que olha só que coisa interessante, queridos. Do Egito até Canaã, sabe quantos quilômetros tem? Aproximadamente 450 quilômetros. Sabe quanto tempo leva para percorrer essa distância? Aproximadamente aí um mês. Como eles estavam em muitas milhares de pessoas, provavelmente aí próximo a 40 dias, certo? só que a gente sabe, quem conhece a história sabe que eles levaram 40 anos só que, vamos ver aqui, voltar aqui e ler de novo esse verso diz assim, ó quando o faraó deixou sair o povo esse deixou sair foi depois de todas as pragas depois de tudo que aconteceu até que ele deixou fala: pode ir, pode libertar vai, deixa esse povo ir adorar o Deus dele quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Quem não guiou o povo de Israel pela rota foi Moisés? Sim ou não? Quem não guiou? Deus. Deus não guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais Curto. Queridos, olha só que coisa interessante, eles levariam somente quase 30 dias para chegar aonde Deus queria que eles chegassem, só que Deus não quis, Deus não quis, não foi Moisés, não foi o povo, Deus não quis que eles fossem pelo caminho. Mais curto Pensa você, se você é Deus Por onde é que você gostaria de ir? Pelo óbvio, caminho mais curto Gente, presta atenção Se eles fossem pelo caminho mais curto Quem está com a Bíblia de papel aí? O pastor José, empresta a Bíblia de papel aí, rapidinho Gente, olha isso aqui o Velho Testamento, a maior parte dele foi escrito na travessia do deserto. Não foi escrito na travessia não, foi escrito para narrar a travessia do deserto. Gente, imagina só o tamanho que seria a Bíblia se eles tivessem percorrido só em um mês. Todo mundo ia ler a Bíblia em 30 dias. Para para pensar, gente. Agora, se era mais fácil, por que é que Deus não quis que eles fossem pelo caminho mais curto? Está no texto, olha aí. Por isso que eu falo que não pode ler um versículo sozinho, ó. Se eles, pois disse Deus, falou para Moisés, ó: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam. E voltem para o Egito Queridos, o caminho mais curto Ele se chamava a rota ou caminho dos filisteus Quem eram os filisteus? Os filisteus, eles continham muitos gigantes Lembra Davi, Golias? Lembra Golias? Golias era filisteu Então, ele, filisteu era um povo Que era muito temido nas guerras Por conta dos gigantes que eles continham então Deus disse o que, Olha, não leve eles pelo caminho mais curto. Porque se eles defrontarem com uma guerra, pode ser que eles se arrependam e eles queiram voltar. E Deus fez o quê então? Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar vermelho. Queridos, por que será que Deus fez isso? Olha só o paradoxo, vamos lá, o caminho mais curto levava eles ao quê? Para uma guerra, certo? Os filisteus, eles se deparariam com uma guerra, no entanto, o caminho mais longo levaria, levaria eles até onde? Até o mar vermelho. Vira aí para o teu irmão e fala, Deus não é gente não. Ele queria livrar o povo, por que que levou para o Mar Vermelho? Já que teria obstáculo de qualquer maneira, sabe? O caminho curto levaria para uma guerra. E olha só que coisa interessante: o verso diz que eles saíram preparados para guerrear. Vocês não acham que talvez, se eles saíram preparados para guerrear, talvez não seria mais fácil eles enfrentarem o caminho ali para a guerra? Mas a Bíblia diz que Deus conhece o coração. E Deus disse que talvez eles se arrependeriam. Agora vira por mão do seu lado e fala, Deus não é gente não. Ô gente... O que é que o povo fez na hora que chegou em frente ao mar vermelho? O que que eles falaram? Por que é que você trouxe a gente até aqui, Moisés? Você trouxe a gente até aqui foi para morrer? Melhor era a gente voltar para o Egito. Melhor era a gente estar lá. Morrer lá no Egito. Ou seja, de qualquer maneira, eles se arrependeram. Você fala: "Mira, mas então, Deus, Deus não sabia? Deus sabia. Mas Deus sabia, porque é que estava levando o povo de Israel pelo caminho mais longo. Vamos ver algumas considerações sobre esse caminho mais longo aí. Primeira consideração que a gente pode é, entender nessa história. Primeira coisa, eles estavam preparados, mas eles não estavam prontos. O verso diz que eles saíram preparados para a guerra, mas eles não estavam prontos para aquilo. Queridos, eles saíram do Egito para ser livres, mas sabe aquela história, eu saio do Egito, mas o Egito não sai diante de mim? Eles saíram para ser livres, mas eles ainda estavam acorrentados pela escravidão lá dentro deles, pensa, eles cresceram ali, viveram ali, não sabiam ter liberdade, eles não conheciam Deus de verdade, só conhecia Deus pelo que os pais deles falavam, eles não tinham relacionamento com Deus, sabe? Então eles saíram prontos, preparados para a guerra, só que eles não estavam prontos, eles não tinham maturidade suficiente para a guerra, entenda uma coisa queridos, a guerra eles teriam que fazer com as próprias mãos se eles se deparassem com uma guerra quem é que ia ter que lutar? é óbvio que Deus faria Deus fez tantas vezes, não é? os exércitos se confundirem 300 matarem milhares Deus faz mas eles teriam que fazer sabe? sabe? Mas eles não estavam maduros para isso, sabe? Deus então estava levando eles para um caminho mais longe. Mira, para livrá-los de todos os problemas. Para levá-los em paz e segurança? Não. Porque quando eles se depararam com o mar vermelho. Eles tinham que resolver aquela situação. Ou era ir, ou era voltar. Mas na guerra, queridos, eles teriam que enfrentar o exército com as próprias mãos. No mar vermelho, eles não tinham o que fazer. Deus teve que abrir o mar para que eles pudessem atravessar a seco. Então, a primeira consideração que nós podemos ver nesse caminho mais longo é que algumas vezes o caminho mais longo vai nos levar... Para experimentar milagres, experimentar provisão. A segunda coisa que nós podemos analisar e ver nessa trajetória é que o deserto iria prepará-los para o lugar que Deus queria levá-los. Queridos, quando Deus chamou o povo de Israel para sair do Egito, não era para herdar uma terra prometida. A terra era um bônus. Quando Deus chamou Moisés para livrar o povo, ele estava chamando, olha, eu quero que o meu povo me adore. Deus estava chamando a nação de Israel para ser uma nação peculiar uma nação diferente. Miriam, como assim uma nação diferente, sabe? Queridos, existiam várias nações ali, várias culturas na época. Todas elas com vários deuses, vários rituais pagãos. Deus estava escolhendo o povo de Israel para ser uma nação que teria somente um, Deus. Se você for ler, você vai ver que Deus estava chamando aquela nação para ser uma nação moral, ética. Para ser uma nação diferente das demais. Uma nação de um único Deus. E Deus precisava levá-los para o deserto para quê? Para eles expulsarem experimentarem de quem Deus era Deus estava convidando o povo de Israel para amá-lo acima de todas as coisas mas antes disso eles precisavam estar preparados para experimentar o amor de Deus queridos Deus queria mostrar que ele não queria dar só uma provisão, ele queria ser o provedor, sabe? O que fez Abraão sair da parentela dele, o que encheu os olhos o coração quando Deus chamou Abraão, eu não sei se você, se você for ver a história de Abraão, queridos, quem foi chamado para ir né, para Canaã foi o pai de Abraão, mas ele parou no meio do caminho, porque no meio do caminho até então tinha provisão, tinha vegetação, tinha água, logo tinha que comer o que beber. A partir daqui, dali em diante teria deserto. E aí o pai de Abraão ficou até morrer. E aí é quando Deus chama Abraão fala, Abraão, sai da tua parentela que eu vou te levar para uma... Terra. Deus não falou para Abraão aonde é que ele iria levá-lo Deus ia mostrando dia após dia A terra não, Deus ia mostrando que ele era um Deus provedor E crendo que ele era um Deus provedor Abraão experimentava do que? De provisão A mesma história que se repete queridos Deus estava chamando esse povo para experimentar o amor dEle, relacionamento com Ele, para adorá-Lo de todo o coração, para não adorar outros deuses, mas se eles fossem por um caminho mais curto, eles não teriam tempo suficiente de receber a tão desejada terra da promessa. E queridos, é triste... Ler a história e ver que Deus fez tantas coisas nesse deserto. E chegou na terra Prometida o que é que a nação de Israel fez? Adorou outros deuses. O deserto só serviu para eles serem experimentados. Para eles experimentarem a provisão. Para eles experimentarem ver... Que Deus cuidava deles minuciosamente. Quando eles tiveram fome, quando eles tiveram sede, as roupas cresciam, os sapatos cresciam. Gente, pensa, 40 anos no deserto e eles não precisavam, a gente está precisando dessa benção, né gente? Eles não precisavam trocar de roupa e sapato. Eles não precisavam se preocupar com o frio, porque Deus enviava nuvem de calor. Eles não precisavam se preocupar com o sol, porque Deus durante o dia colocava uma nuvem para cobri-los. Eles não precisavam se preocupar em plantar e colher, porque todos os dias Deus provia o maná, o pão de cada dia. O deserto. O caminho longo estava servindo para que eles pudessem ver e crer que Deus não era o mesmo Deus das outras nações. Ele era um Deus que amava se relacionar. Queridos... Nós podemos possuir muitas coisas, mas se nós não formos possuídos por Deus, até mesmo aquilo que Ele nos deu, nós podemos perder. Antes de possuirmos qualquer coisa, mesmo que elas sejam de Deus, nós precisamos ser possuídos por Deus porque senão nós não teremos maturidade para ter nas mãos aquilo que o Senhor quer nos entregar a terceira coisa que nós podemos aprender com isso é que o deserto é um lugar de provisão o deserto queridos, ele aos olhos naturais ele é um lugar sem vegetação, sem habitação, ele é um lugar de muito calor, ele é um lugar aonde você vai entrar para morrer. Alguém aqui já foi, em, já viu um deserto? Já foi em algum lugar que tenha deserto, um deserto bem grande? Queridos, é só areia, é só areia. Né? é só areia, não sei como conseguem se guiar, não sei como, se você se perder, não tem um caminho, é só areia, mas olha só que coisa interessante, a gente foi para Israel esse ano novamente, gente, é muito incrível, porque o deserto é realmente só areia, o deserto de Israel, em alguns lugares, ele é mais duro. Então, ele é mais pedra. Não é aquele deserto de, de areia fofa, sabe? É mais, mais, mais duro assim. Gente, mas é incrível. No deserto ali, você está andando, deserto, 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 deserto. Do nada, como diz o Joshua, do nada, aparece um oásis. Sabe o que é oásis? Oásis é um lugar com água, vegetação, muito pequeno. Sei lá, deve ser menor do que isso aqui. Mas é um refúgio para as pessoas que estão ali no deserto. Poder ter um pouquinho de sombra, um pouquinho de água. Gente, quem é que pode fazer isso se não Deus? Sabe? O deserto, queridos, pode parecer o um lugar de morte, mas é um lugar onde nós podemos ver milagres, no caso de Israel foi o lugar para que eles fossem poupados de tentações, Deus levou eles para o deserto para que eles fossem poupados de serem tentados a querer voltar do Egito, oh Jesus, Deus confia muito na gente, fala a verdade. Olha só meu Deus Gente, vê se não é um Deus tão bom Ele sabia que eles poderiam fazer Sabia que eles poderiam se arrepender E mesmo assim fez Por quê? Porque ele é um pai amoroso E o deserto serve para amadurecer Eles precisavam chegar naquela terra Agora não só preparados mas prontos, maduros, porque eles teriam que enfrentar novamente, exército para conquistar aquela terra, eles teriam que plantar, eles teriam que colher, eles teriam que fazer coisas. Mas antes disso, Deus queria que eles amadurecessem, para que eles pudessem ter nas mãos e fazer conforme tudo o que Deus desejava. Queridos, o que teria acontecido se eles fossem pelo caminho mais curto? Já falei aqui, né? A história seria muito mais breve. Muito mais breve. Outra coisa, toda aquela geração que saiu do Egito teria entrado na terra prometida. Eu não sei se você conhece toda a história, mas a geração que saiu do Egito... Não entrou na terra prometida Por quê? Porque eles não creram Eles não entraram na terra prometida E mais, queridos Moisés não entrou na terra prometida Nós sabemos que depois ele pisou, né? Lá no monte da transfiguração, mas aqui ele não entrou. Só que, queridos, se eles tivessem ido pelo caminho mais curto, eles não teriam experimentado de tantos milagres, de tanta provisão. Miriam, mas como você sabe, poderiam continuar experimentando? Mas eles não teriam visto o mar vermelho se abrir. Eles não teriam visto uma água sair da rocha. Eles não teriam visto um alimento, alguma coisa que eles nem sabiam dizer o que era. Sabe, cair, to, todo dia eles pegarem na mão uma coisa que eles nem sabiam dizer o que era e aquilo servir para comer. Sabe, eles não teriam experimentado da provisão do Senhor. Não teriam experimentado do amor do Senhor. No entanto, a pergunta fica, será que eles amadureceram no deserto? Sabe, queridos, é, acho que antes de ontem, se eu não me engano, eu... O Joshua gosta de jogar um joguinho, quem é pai e mãe de filho mais novo, vai conhecer. Aquele joguinho que tem, que tem um menininho do skate, como que chama mesmo? é Sub ah? Subway Surf, isso. Tem o, dos Minions, tem vários também, é, mas o mais famosinho é o Subway Surf, que é um menininho que tem um skate. E aí, provavelmente, ele tenha matado a aula, né? É isso é o que eu entendo. Porque tem o, o, o cara correndo atrás dele, que eu acho que deve ser o inspetor da escola, ou algum guarda, alguma coisa. Não, mas ele gosta de pichar, né? Ele é vândalo, né? Verdade, é verdade. Só que, no meio do caminho, ele tem que ir pegando moedas, e conforme ele vai pegando moedas, ele vai ganhando coisas e vai passando as fases, sabe? E aí, daqui a pouco, há uns dois dias atrás, eu tô olhando o Joshua jogar e o Joshua, gente, ele é muito bom. Eu não sei como consegue, ele é muito bom. Eu tô olhando ele jogar e ele desviando das moedas. E desvia da moeda, e desvia da moeda... Desvia, daqui a pouco morre, volta lá atrás, vai, desvia, desvia da moeda. Eu falei, mas filho, o jogo não é para pegar a moeda? Ele falou, não, mamãe, esse jogo aqui agora é no coin. Eu falei, oi? Ele é, mamãe, no coin, não moedas. Eu falei, mas onde você viu isso? Ele, ah. É um jogo novo? Eu, não, filho, o jogo é para pegar a moeda. Ele, não, mamãe, é muito chato, agora é no coin, é mais legal. Eu falei, mas filho, você tá jogando e você não tá passando de fase. O legal de jogar um jogo é ganhar. O legal de jogar um jogo é você passar de fase. Ele, não, mamãe, esse jogo aqui é mais legal. Eu falei, não, filho, é o mesmo jogo, vocês mudaram a regra. E ele, né, no coin. Não, mamãe, agora a regra é no coin. Eu, não, filho, a regra não é no coin. A regra do jogo é para pegar moedas. Você está vendo que você está perdendo porque você não está pegando moedas? E na hora eu falei, gente, e não é que no jogo da vida, muitas vezes a gente é assim? Existe um caminho, existe uma regra, Existe um jeito de fazer, uma direção para fazer, mas de repente alguém inventa que aquilo não é legal. Que aquilo já não é mais suficiente. Que a gente tem que fazer um jeito novo. E aí, de repente, a gente está jogando o mesmo jogo, mas a gente não está ganhando nada com ele, porque a gente não está seguindo as regras do jogo. A gente vai morre e volta, vai, morre e volta no mesmo lugar, porque a gente nunca vai passar dessa fase simplesmente porque nós não estamos obedecendo as regras. Queridos, Deus tirou o povo de Israel para que eles o adorassem, Deus decidiu tirá-los de um caminho mais curto para um caminho mais longo. Para que eles amadurecessem no meio do caminho. Deus deu provisão para eles em todo o momento, mesmo quando eles murmuravam. Deus estava ensinando-os como é que Deus queria que eles vivessem. E de repente eles chegam diante da terra prometida. Em Deuteronômio 28, queridos, só... Uma coisa que eles precisavam fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. No deserto agora eles, eles experimentaram que independente do que eles façam. Independente do que eles passam. Deus sempre estaria com eles. Deus esteve com eles em todo momento. E aí Deus pede para eles, olha, agora vocês têm a morte ou a vida? Se vocês me obedecerem, vocês terão vida, eu serei com vocês, vocês serão uma grande nação, vocês não serão envergonhados, vocês não serão mais levados cativos. Ou a morte, se vocês me abandonarem. Se vocês confiarem em outros deuses Queridos, a gente conhece a história, né? Está aí a nação de Israel Espalhada por todo o mundo Aguardando o dia em que o Messias virá Para ser o rei deles verdadeiramente Ou seja Ou mesmo experimentando de tantas coisas, eles ainda não conseguiram experimentar do amor de Deus. Queridos, o caminho mais longo, algumas vezes, vai servir para nos amadurecer. Mas não pense que, porque Deus está cuidando de nós. A gente pode fazer o que a gente quiser. Queridos. Pense comigo para a gente encerrar. Se Deus estava pronto para abrir o um mar vermelho para eles. Nesse caminho mais longo. Imagina. Imagina. O que Deus não teria feito com o povo maduro, lá na terra prometida. Imagina como não seria hoje, se esse povo tivesse escolhido amadurecer. Queridos, olha só, eles experimentaram de muitos milagres. Mas o milagre, ele não é garantia de que a gente... Está escolhendo o caminho certo. Porque eles estavam experimentando milagres por falta de maturidade. É estranho isso, né? Muito estranho. Aqueles milagres que eles viveram, eles estavam experimentando por falta de maturidade. Mas como Deus é um Deus gracioso, na nossa falta de maturidade, Deus sempre vai nos mostrar o Seu amor. Até porque o Senhor, Ele não nos vê como nós vemos, Ele não age como nós agimos, Ele não faz como nós fazemos, sabe? Deus só precisa, Deus só quer nos mostrar que antes, de nós o amarmos muito, nós precisamos nos sentir amados por ele. Nós precisamos nos sentir amados por ele. Enquanto nós não amadurecermos, talvez a gente fique ali ó. Em caminhos longos, 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 longos. Queridos, olha aqui essa história. O caminho curto não era um atalho. O caminho curto era o caminho correto, mas o caminho correto não seria suficiente naquele momento para que aquela nação fosse a nação que Deus queria. Então mira, qual é o caminho certo? O caminho certo é aquele que Deus escolheu para que nós estivéssemos naquele tempo. Tempo, por que Miriam? Porque em todo momento Ele está nos moldando, nos purificando, nos amando, nos enchendo de mais amor, nos dando mais milagres, nos dando mais provisão, fazendo com que a gente enxergue que Ele é Deus acima de todas as coisas. No entanto, enquanto nós não amadurecermos, talvez. Nós não conseguiremos ter nas mãos aquilo que é nosso por herança 40 anos no deserto não foram o suficiente para aquela nação Ter nas mãos aquela terra Gente, para para pensar 40 anos no deserto, ah, mas ninguém me tirava, Será? Quantas vezes nós já fomos levados por caminhos longos para que Deus nos moldasse, para nos entregar algo e isso ainda está nas nossas mãos? O caminho certo, queridos, nem sempre vai ser um atalho, nem sempre vai ser um caminho longo. Nem sempre vai ser um caminho bom ou um caminho ruim. O caminho certo é o caminho que Deus quer nos levar. O caminho certo é o caminho por onde Deus quer nos direcionar. Até porque quando Deus se irou com o povo, falou, eu não vou mais ir com vocês. O que, que Moisés falou? Por favor, eu não irei se você não for comigo. Queridos, independente do caminho que nós estivermos. Independente do tempo que nós estivermos passando, nós precisamos entender uma coisa. Este caminho é para que nós amadureçamos. Este caminho é para que nós experimentemos de Deus. Este caminho é para que nós nos tornemos não somente preparados, mas prontos para que quando tivermos nas mãos, a gente não vai mais deixar aquilo sair, a não ser que Deus queira nos levar para outro lugar. Não é isso que nós experiment estamos experimentando hoje? O Brisa pregou semana passada sobre isso. Deus nos entrega algumas coisas e talvez uma hora, Deus vai pedir aquilo. E aí? Nós estamos em constante aperfeiçoamento neste caminho. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma coisa basta queridos. O caminho longo era para mostrar que eles precisavam amar a Deus acima de todas as coisas. E o caminho curto serviria para mostrar para eles que eles não deveriam amar a outros deuses. E nessa caminhada, nessa jornada na nossa vida, nós precisamos parar Deus. O que é que o Senhor deseja de mim? Só duas coisas continuam prevalecendo, queridos. O que Deus falou lá quando eles estavam para entrar morte e vida, se vocês me obedecerem, vocês serão vida, se vocês não me obedecerem, eu não vou poder ser com vocês, vocês serão levados cativos, vocês vão perder tudo isso, nós precisamos todos os dias entender, Jesus, por que é que eu estou nessa jornada? Para onde é que o Senhor está me levando? O que é que o Senhor quer me mostrar? Será que eu estou num caminho longo por falta de maturidade? Que o Senhor nos molde, que o Senhor nos amadureça e que o Senhor nos torne prontos para que, quando vier qualquer coisa, porque não pense, queridos, que quando chegarmos na Terra Prometida as lutas vão acabar, pelo contrário, é um esforço muito maior. Às vezes, né, quem tá trabalhando aqui todo domingo, fala, ai, não vejo a hora de decidir para onde vai que eu vou descansar. Não vamos, gente. Não vai. Não vai. Sabe? Por quê? Porque ainda nós precisaremos continuar clamando ao Senhor por milagres. Talvez aos olhos humanos, ai, não sejam tantos milagres, né? O que é... É, é, aos olhos humanos, né, o que é nascer, o que eu plantei perto de um mar se abrindo, mas é milagre, da mesma maneira, sabe, é milagre, mas nós precisamos entender isso, amadurecer, será que nós estamos preparados para a guerra? Será que nós estamos armados para a guerra? Mas e se vier a guerra, o que é que nós faremos com essas armas? Nós estamos prontos para lutar? Uma coisa é você ter arma Outra coisa é você ter coragem de lutar Eu lembro meu irmão A primeira vez que ele teve que dar um tiro O, o pastor é policial, deve ter experimentado isso também, né? Primeira vez, ele tinha arma na mão Mas uma coisa é você ter Outra coisa é você saber usar aquilo Só tem duas maneiras, queridos, amando a Deus, amando a Deus, amando a Deus. Independente de onde nós estivermos, nós saberemos que Ele está nos chamando. Nós saberemos que nós estaremos prontos, prontos para qualquer guerra. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Nós lutamos as nossas guerras diante do Senhor. Sabendo o que nós temos que fazer, mas sabendo também que é Ele quem vai lutar conosco ou por nós O caminho longo serve para nos mostrar isso Eles chegariam lá na terra prometida, prontos para uma guerra Mas naquela guerra, opa, eu tenho um Deus que abre o um mar vermelho Eu tenho um Deus que matou um exército com o um mar eu tenho um Deus que tira a água da rocha. Eu tenho um Deus que faz cair Maná. Ei, Deus, eu sei que o Senhor pode agora derrotar esse exército. Eu sei que o Senhor pode agora fazer brotar alguma coisa daqui. O Senhor não quer, não quer nos deixar prontos para uma guerra. Ele só não quer que nós fraquejemos diante da guerra. Ele só não quer... Que diante de alguma circunstância a gente pense. Talvez seria melhor eu ter ficado lá. Talvez seria mais cômodo. Talvez fosse mais tranquilo. Talvez eu tivesse isso. Talvez eu tivesse aquilo. Talvez eu tivesse aquilo outro. Mas queridos, o Senhor, Ele não quer nos dar coisa alguma. Senão o Senhor. Essa é a porção da nossa herança A porção da nossa herança A porção, a promessa do Senhor é E eu estarei com vocês todos os dias Todos os dias Essa é a promessa do Senhor Nós estamos prontos para isso para naquele dia, nós sabemos o que fazer com as armas que nós temos nas nossas mãos. Nós precisamos buscar e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Precisamos ver tudo que o Senhor tem feito. Precisamos experimentar disso. Para que a gente esteja pronto para qualquer circunstância, queridos. Coloque de pé nessa noite. Nós não podemos chegar diante de uma promessa e não saber o que fazer. Nós não podemos ter medo de usar as armas que o Senhor nos deu. Mira que armas são essas? As armas mais poderosas que nós podemos ter é saber que o Senhor está conosco. Jejum, oração, adoração. O deserto estava ensinando aquele povo isso. Estava ensinando aquele povo que eles têm um Deus que os ama, mas que eles precisariam confiar nesse Deus que os ama muito, para que assim pudessem amá-los de todo o coração. Jesus, como é bom saber que nós temos um Deus fiel. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação Independente do que nós façamos O Senhor é fiel, Pai Independente do nosso nível de maturidade O Senhor é fiel Pai, em nome de Jesus, nessa noite Eu peço que o Senhor nos mostre, Pai Sabemos que estamos numa jornada Sabemos, Senhor Jesus, que nós temos tantas coisas nas mãos Jesus, experimentar, podemos batalhar, podemos fazer, mas talvez, Senhor Jesus, a gente não esteja ainda experimentando, cremos que o Senhor está nos forjando para algo maior que, do que nós pensamos, imaginamos, a sua palavra diz que o Senhor sabe os pensamentos que temos ao nosso respeito, eles são pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar o fim que nós desejamos Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, amadurecer Pai, nós estamos num tempo e num período que talvez pareça um deserto A gente não sabe para onde ir A gente não sabe o que fazer A gente não sabe, Senhor amado, como fazer Existem tantas expectativas Pai, nós, mas nós não podemos ser frustrados pelas expectativas Pai em nome de Jesus as nossas expectativas precisam estar no Senhor Pai que a sua vontade seja estabelecida sobre as nossas vidas Mas antes disso Senhor Jesus nos leve para um nível mais alto de amor Nos leve para um nível mais alto de dependência Nos leve para um nível mais alto de intimidade Nos leve para um nível mais alto de experimentar milagres, Senhor Pai, em nome de Jesus, se talvez todos os dias a gente não consiga ver o Teu agir Abra os nossos olhos Porque o Senhor a todo momento está cuidando de nós, Pai em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração nesta noite, que nós sejamos possuídos pelo Senhor, para que possamos possuir aquilo que o Senhor deseja nos entregar. Pai, amadureça a madureza tua igreja, amadureça a madureza tua noiva nos prepara. Senhor, nos molde. Senhor, que nós sejamos prontos para aquele dia, Pai. Não nos deixe ter medo, Pai. A tua palavra diz que o verdadeiro todo medo Pai, em nome de Jesus coloque em nosso coração a certeza que nós estamos no caminho, porque o Senhor é o nosso caminho, Pai nós não temos pra onde ir nós não temos, Senhor Jesus pra onde ir Pai, não temos pra onde ir porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna Senhor, nós não podemos sair daqui se o Senhor não for conosco mas Pai não nos deixe pensar, Senhor Jesus, que estamos só vagando. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos sair daqui crendo que nós estamos no caminho experimentando do Senhor, Pai. Todos os dias da nossa vida, todos os dias, Pai, em nome de Jesus.